0: ¿Qué tal hermanos? ¿Qué tal hermanas? Bienvenidos a este espacio, discípulo y profeta. Espero que el tema de hoy sea algo que edifique, edifique tu espíritu, edifique tu, tu alma en estos momentos tan especiales que estamos viviendo en este periodo post, post pandemia o espero que ya estemos saliendo de una y estamos entrando en algún otro problema. El tema de hoy se llama Una guerra, tres enemigos. Y vamos a hablar de cosas espirituales, que son totalmente, ¿cómo poder decirlo? Cuando decimos algo espiritual, como que dices, ah, bueno, entonces cosas así como que del cielo y cosas que no me, no me incumben mucho en mi vida práctica. Y no, totalmente, nosotros somos un espíritu dentro de este cuerpo. Nosotros somos un cuerpo con un espíritu donde manifestarnos. Jesús se hizo hombre porque así lo quiso Él para vivir, para tener la experiencia humana. Debe ser algo importante. Porque si no, pues que le costaba seguir allá arriba, al lado del Padre. Y sin embargo Jesús quiso vivir aquí, pasar fríos, tener hambre, caminar sobre el agua, ver gente llorando, llorar Él por la muerte de un amigo. Todo eso lo quiso vivir. Por eso dignifica al ser humano el hecho de que Dios mismo haya querido ser un hombre. Una guerra, tres enemigos. Estamos viviendo momentos especiales y yo quiero yo quiero, antes que nada, decirte que esto va a ser para consolar tu alma, va a ser para que tu espíritu tenga la paz que necesita y tenga las armas, las herramientas necesarias para seguir adelante como verdaderos hijos de Dios que somos. Vamos a decirnos, a desearnos la paz unos a otros, esa paz que solo Dios puede dar. Que la paz y el amor de Dios
1: Está en tu corazón y no se irá Está en tu corazón y no se irá
0: Y vamos a pegar a esta canción porque está en el mismo tono Y se parece mucho, pero vamos a esperar que no Vamos a pedir al Señor que llene nuestros corazones de su espíritu Para que podamos conocerle, conocer su palabra Conocer lo que nos quiere decir esta tarde el corazón de nosotros ya está lleno del Espíritu de Dios Porque es promesa de Jesús Yo estaré con ustedes, haremos morada en ti En tu corazón Créelo, por más que te hayan dicho que no vale la pena Que no lo mereces, que no eres digno Y todas esas tonterías Yo te digo, la palabra del Señor se cumple Y ese Señor ha dicho Yo haré morada en ti Mi Padre, y yo haremos morada en tu corazón ¿Me crees? mi corazón de ti, que tu espíritu
1: viva en mí, para que pueda conocerte. Llena mi corazón de ti, haz tu morada en mí, que tu espíritu me
0: llene. ¿Cómo puedo en ti permanecer? ¿Cómo puede mi corazón creer
1: sin la fuerza que viene de lo alto? ¿Cómo puedo ser un adorador,
0: conocer el misterio de tu amor sin la fuerza de tu Espíritu Santo? Necesito de nuevo renacer, que renueves la llama de mi fe. Que tu espíritu me queme. Necesito, Señor, para
1: seguir de tu gracia sobre mí, para poder decir tu nombre. Llena mi corazón de ti, que tu espíritu viva en mí, para que pueda conocerte. Ha llegado el momento de glorificar,
0: levanta tu corazón. Ha llegado el momento de glorificar tu nombre. Que así sea, para ti y para mí que somos creyentes, para ti y para mí que creemos en un Dios vivo, en un Dios Padre que nos cuida, que está con nosotros, que nos conduce, que ha enviado a su Hijo para que nos salvemos, no para juzgarnos. Para ti que me escuchas que nosotros tú y yo hemos creído en ese Jesús Hijo de Dios que vino y nos enseñó hace dos mil años y nunca se fue porque hizo morada en nuestro corazón a Él estamos cantando a Él la gloria a Él el poder a Él le pedimos que renueve que renueve ese Espíritu Santo que ya vive en nosotros para que podamos oírlo de manera clara para que podamos ser instruidos por Él, para que podamos a través de ese Espíritu, promesa de Jesús, entender Su Palabra cada vez más y sentirnos consolados, sentirnos pastoreados por ese buen Pastor que siempre nos guía hacia el Padre. Y el Padre es misericordia y es amor. Que así sea. Hay guerra, y no ahorita, siempre. Dicen los que saben de esas cosas que no ha habido un solo día en la historia de la, de la humanidad en que no ha habido una guerra. Ahorita mismo me dijo ayer la Maye, así que tú tienes la culpa, Maye, que hay 39 guerras funcionando en el mundo. Y a mí me. ¿30 y cuántas? 30 guerras funcionando en este momento en el mundo, no una, 30. Yo diría que hay más. Híjole, ¿cuántas habrá? ¿Unas 7 mil millones? Porque cada uno tenemos una guerra interior De eso vamos a hablar Cada vez que hay una guerra El ser humano pierde No hay ganadores Cada vez que hay una guerra Es que no se pudo llegar a un acuerdo Es que prevaleció La arrogancia, la soberbia El odio, la prepotencia La injusticia quizá Cada vez que hay una guerra Acuérdate la primera historia, cada, cuando hubo dos hermanos en el mundo, Caín y Abel, en ese momento se desató una guerra por envidia. Y un hermano mató al otro. Primera guerra de nuestro conocimiento y aparece en la Biblia, Génesis. Caín mata a Abel por envidia. Y había dos nada más. ¿Qué quiere decir esto? Siempre habrá guerra. Pero la guerra más peligrosa es esa guerra que libramos día a día, tú y yo, una guerra interior. ¿Cómo orar en tiempos de guerra? Para poder hacerlo, vamos a identificar en esa lucha, en esa guerra que aparece ante nuestros ojos, vamos a identificar tres enemigos. Y oraremos y cantaremos. Oraremos en cada caso porque ya reconocemos a esos tres enemigos que se nos presentan. Cuando hay guerra, cualquiera guerra, esa que está en tu corazón ahorita, con tu suegra, con tu cuñado, con tu hermano, con tu primo, con, tu, con cualquiera, con tu jefe, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Esa guerra permanente tiene tres enemigos. El Señor nos dice, en una cita que dice todo lo contrario y nos iluminará esto que vamos a meditar hoy. Lucas 10.25 Leemos Y entonces un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le pregunta a su vez, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le responde, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dice, has respondido correctamente. Obra así y alcanzarás la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Pregunta aquel doctor de la ley. Tú y yo estamos interesados en alcanzar la vida eterna. Y preguntamos lo mismo, tal vez cada día. ¿Y qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y aquí Jesús nos habla de la síntesis. En esta síntesis de la ley aparecen tres personajes. Uno, Dios el Señor, porque dice, Amarás al Señor tu Dios. Y luego sigue adelante el segundo personaje, el prójimo. Y a tu prójimo. Y luego el tercer personaje, como a ti mismo. Estos tres personajes quiero que queden muy claros en, en ti en esta tarde. Dios el Señor, el prójimo y tú mismo. Y hay una acción en común. Amar. Estos tres personajes y aquí mismo, cuando nuestra alma está en guerra se vuelven nuestros tres enemigos. Te repito, estos tres personajes que aquí se habla de amor, sin embargo, en nuestro diario vivir, se convierten cuando estamos en guerra, que es siempre. Se convierten en nuestros tres enemigos. El primer enemigo, aunque parezca raro, es Dios. Dios, nuestro Dios, el Señor. Cuando las cosas no salen como nosotros quisiéramos, las guerras, cualquiera que sea, y vemos que hay injusticias, abusos, atropellos, sufrimiento, muchas cosas que no nos gustan, nos enojamos con Dios, lo convertimos en nuestro enemigo. Y vaya que nos enojamos. He leído mucho al respecto ahora en estos días que estamos en un conflicto mundial, que por lo menos mediáticamente se nos ha dicho que así es, a pesar de estar en 30 guerras en otras partes del mundo que nadie sabe de esas, y las millones de guerras que se libran en cada casa, en tu casa, en tu alma, en tu espíritu, al lado de tu esposo, de tu hermano. El primer enemigo es Dios mismo. Estamos enojados con Dios. ¿Por qué no haces algo, Señor? Decimos. Si estás ahí, ¿por qué no me respondes? ¿Por qué permites tanta injusticia, Señor? Y nos enojamos con Dios y se convierte en nuestro primer enemigo. Antídoto. Este antídoto te lo dejo como tarea y lo vamos a hacer un ejercicio hoy. Sin embargo, te lo dejo como tarea de hacerlo todo el día, a todas horas. Estas gotitas o estas pastillas te las tienes que tomar cada minuto. Antídoto. Dice el mismo Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Oremos. Cuando nuestro enemigo es Dios mismo, yo te invito a, a adorarlo. Yo te invito a bendecir su nombre. Yo te invito a darle gracias. Yo te invito a admirar su sabiduría. Yo te invito a admirar la obra de sus manos. Yo te invito a que le digas, Señor, estoy enojado contigo porque no entiendo tus devenires, no entiendo tus decisiones, no entiendo por qué hay tanta injusticia ante mis ojos. ¿Por qué no haces algo? Y me enojo contigo, perdóname, Señor. Vamos a reconocer que Él nos ha salvado. Y no es tiempo futuro nos salvará, sino nos ha salvado. Vamos a cantar, canto número 61. Y con este canto el primer ejercicio para que vaya funcionando en nuestro cuerpo ese antídoto contra el mal de sentir a Dios nuestro enemigo. Cantemos. Te bendecimos, Padre Eterno, glorificamos tu poder, has sido grande con tu pueblo. Te has mantenido siempre fiel, te bendecimos Padre eterno, grande es tu gloria y majestad, por el camino del
1: desierto, nos regalas de libertad, has salvado a tu pueblo.
0: Sí Señor, poderoso eres Señor sobre todas las cosas, todo lo que sucede es por tus designios que van más allá de mi entendimiento, yo declaro, bendigo tu nombre Porque tú eres más que todo lo que yo pueda imaginar En este momento yo no quiero que seas mi enemigo Yo declaro que eres mi creador, mi Señor, mi Dios Y hago, hago caso de aquel mandato de Jesús que nos dice Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y entonces te quiero amar Señor No quiero que seas mi enemigo No quiero culparte por todas las cosas que mi mente corta Mi mente miope Empieza a ver a juzgar y a evaluar Quiero confiar en tu palabra Quiero confiar en tus designios Quiero confiar en tu sabiduría Porque Así como a tu pueblo en Egipto Tu mano con poder liberó Hoy nos salvas y nos llamas amigos Por siempre tú serás nuestro Dios Con brazo poderoso nos salvas en dos partes divides el mar. Nos proteges, Señor, y nos amas. Por tu pueblo
1: milagros harás. Te bendecimos, Padre eterno. Glorificamos tu poder. Ha
0: sido grande por tu pueblo has mantenido siempre fiel te bendecimos Padre eterno grande es
1: tu gloria y majestad por el camino del desierto nos regalas de libertad has salvado
0: a tu pueblo Señor confío en tu sabiduría quiero decirte que confío en tus designios aunque no los entienda, aunque a veces me enojo Quiero que poco a poco vayas cambiando esa frustración y ese coraje que tengo por ti porque no haces cosas pienso porque creo que, que te fuiste que estás ocupado en otras cosas y que no te importamos he llegado a pensar eso y me enojo y te he convertido en mi enemigo libérame Señor de esa miseria libérame Señor de mi miopía espiritual ayúdame a ver tu gracia a ver tu misericordia a confiar en tu misericordia aunque no la entienda. Ayúdame a confiar en ti. Has establecido una alianza, nos eliges como hijos, Señor. Solo quieres que tengamos confianza, solo quieres que escuchemos tu voz. Vamos caminando confiados, bajo tu amparo y tu cuidado, Señor. Jubilosos, tu nombre exaltamos,
1: porque es grande y eterno tu amor Te bendecimos Padre Eterno Glorificamos tu poder Has sido grande con tu
0: pueblo Te has mantenido siempre fiel Aunque no lo entiendas Señor
1: Te bendecimos Padre Eterno Grande es tu gloria y majestad Por el camino del desierto nos regalaste libertad Has salvado a tu
0: pueblo Creo esto en mi corazón Eres salvación para tu pueblo Siempre Para nosotros los que creemos en ti Señor Padre Has salvado a tu pueblo Permíteme verte siempre Con ojos Con ojos milagrosos Porque con mis ojos de la mente De la razón Pueda que te convierta en mi enemigo Ayúdame a verte con ojos de fe, con ojos de confianza. Ayúdame a verte, Señor, como niño, confiado en tu poder, en tu misericordia, en tu cuidado. Te adoro, te alabo, bendigo tu nombre y tus designios. Sobre todas las cosas. Tu poder sobre toda mi vida y sobre lo que pasa en el mundo. Tu gracia y tu poder sobre todas las cosas. Te lo pedimos, Señor. Bien, este primer enemigo explicado. El segundo enemigo que surge cuando estamos en guerra, cualquiera que sea esa guerra, es el prójimo. Porque así el Señor nos dice, amarás al Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Llamarás al prójimo. ¿Qué harías si fueras Dios? Y en este caso que está en una guerra muy evidente y muy mediática, ambas partes están rogándole a Dios porque hay creyentes en ambas partes. Hay mamás de esos soldados, tanto en Rusia como en Ucrania. Hay mamás, hay hermanas, hay esposos, hay esposas, hay hijos, hay padres que están orándole a Dios. Y esas personas son buenas, de ambas partes. ¿Qué harías si fueras Dios y si los dos bandos te están pidiendo? Son creyentes y son buenos y te piden lo mismo. Que sus hijos se salven. Que sus hijos no mueran. Que sus esposos, que sus hermanos, que sus padres no mueran. ¿Qué harías si fueras Dios? Bueno, pues ese prójimo, ese otro, se convierte en el prójimo. Es tu prójimo. Ese prójimo que ahora tiene otra bandera... Del otro lado a ti te ve como un enemigo. Y cuando tú estás pidiendo que los malos se mueran, los del otro lado creen que tú eres el malo. Amarás a tu prójimo, te dice el Señor. Y ese enemigo, que tú lo has declarado enemigo a ese prójimo, es el culpable de todas tus desgracias. Es el culpable de tu sufrimiento. Y hay que destruirlo. Y eso está bien, te dice el mundo. Es tu enemigo. Tienes que destruirlo. Y entonces es cuando Caín mata a Abel. Porque te hace desgraciado, te hace miserable. Hay que matarlo. Y está bien. Está cumpliendo lo que le mandan. Porque si no, se convierte en un desertor y le va peor. A eso hemos llegado. El prójimo se ha convertido en tu enemigo. Cuidado con eso. Porque el mandato es claro. Amarás a tu prójimo. Antídoto, para que no conviertas al prójimo en tu enemigo, y si lo has convertido, pues para ir quitándole esa etiqueta, el prójimo, ese que tú dices, enemigo tuyo, eres tú para aquel que está del otro lado de la raya. Y si consideras que tu prójimo es como tú, Jesús nos aclara. Amén. En esta cita vemos qué tenemos que hacer con aquel prójimo al cual hemos declarado enemigo mío. Mateo 5:43 Ustedes han oído que se dice, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores, así serán hijos del Padre que está en el cielo porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos y pecadores. ¿Quién eres tú? Aquí hay dos tareas, dos acciones que tenemos que hacer. Dios, Jesús, nos encarga dos cosas por hacer. Pero yo les digo, dice el Señor, amen a sus enemigos. Y luego dice, rueguen por ellos. Está difícil, ¿verdad? A veces nos cuesta mucho. Hoy por hoy vamos a orar, vamos a hacer este ejercicio para dejar de etiquetar como enemigos a nuestro prójimo. Cantemos el canto número 55. Amor que siempre es paciente Amor que no es envidioso Amor que no se envanece Amor soy nada sin ti Amor que nunca se irrita Amor amante y amable No es rudo ni es egoísta Amor soy nada sin ti Amor que no se deleita En la maldad la injusticia Amor que busca y encuentra En la verdad su alegría Amor que todo soporta Que todo cree y lo disculpa Amor que todo perdona Amor soy nada Sin ti Señor dos cosas nos mandas por hacer ¿eh? para cumplir esto de poder hacer que el prójimo no sea mi enemigo ilumina Señor una de las cosas que nos piden es rogar por ellos, orar por ellos y nos cuesta mucho a veces lo que empezamos a decir sí, Señor te pido que le caiga un rayo porque me hizo daño le pido que te empiezo a pedir un montón de cosas que nomás oscurecen mi corazón. Como se burló de mí y me menospreció y me hizo mucha injusticia, yo me voy a vengar, porque, porque así debe ser. Es justo, hay que hacer un balance. Él me hizo esto, ahora la va a pagar. Señor, dame fuerzas para que, para que pueda ir con la espada desenvainada y matar a mi enemigo. Así se decía en las cruzadas. Y muchos murieron por esa tontería. Ayúdame a hacer el bien a mi enemigo. Es un milagro, sí, Señor, pero Tú haces milagros. Tú nos ordenas amar a nuestro enemigo, orar por él, rezar por él, vamos a orar por él. Porque el amor todo lo cree, todo lo perdona. Así como Tú en la cruz, que en el suplicio más horroroso que puede vivir alguien, lo único que se te ocurre decir es, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Si quieres que seamos Señor Ayúdanos a Alcanzar esa gracia de decir Me hizo esto Lo perdono Y te pido Señor que lo perdones Porque eso es lo que quieres Solo así dejaremos de nombrar al prójimo como enemigos Solo así podremos conseguir una paz real Oremos pues por nuestros enemigos Con ese amor que todo cree que todo lo disculpa, que todo lo perdona. Señor, te pedimos por nuestros enemigos, por aquel que he considerado mi enemigo. Te pido para que bendiga su vida profundamente, para que todo le vaya bien aquel que me hizo daño, para que ese que me ha traicionado, que ha lastimado mis sentimientos, que me ha herido, para que a Él le vaya muy bien, que sea feliz en su vida. Regálale, Señor, bendiciones a Él y a su familia, a ellos y a su familia. Te ruego por ellos, por esos que me han hecho daño, que se burlaron de mí, que me crucificaron. Te pido para que los ames profundamente, que los bendiga según tu amor, que todo en esta vida sea bueno para ellos. Te pido que ilumines su corazón, que te conozcan, Señor, y que encuentren la salvación en tu palabra, en tu encuentro, que sean capaces de en esta vida ser salvados por ti. Te pido por mis enemigos, por los que considero mis enemigos, por ese prójimo que me ha hecho daño, bendícelos profundamente, porque tu amor es para todos. Permíteme amar y ser misericordioso como el Padre del Cielo. Te rogamos por nuestros enemigos. Bendícelos, Señor, según tu amor. Amor que no se deleita en la maldad, la injusticia. Amor que busca y encuentra en la verdad, su alegría. Amor que todo soporta que todo cree y lo disculpa, amor que todo perdona, amor soy nada sin ti. Así pues, estas dos acciones para poder Quitarle esa etiqueta de enemigo a mi prójimo. Amarle. Procurar el bien. Orar por él. Desearle que Dios lo bendiga profundamente. Te invito a que lo hagas. Es probable que no te salga muy fácil, que te duele el alma, que las tripas se te hagan bola, que te empieces a dar un coraje, una furia. Es normal. No te digo que vas a sentir bonito. El Señor no dijo y sentirás muy bonito. No, él dice, ora, rueguen, deseen el bien para quienes los maldicen y les hacen daño. En ningún momento dice, y te sentirás muy bonito. No, no es cierto, vas a sentir muy feo. Las tripas se te van a hacer bola y vas a decir, ¿por qué tengo que orar por ese desgraciado, por esa desgraciada que me hizo tanto daño? Sí, es muy probable que pienses eso. Sin embargo, el antídoto para que dejes de estar en guerra con ese prójimo al quien has nombrado tu enemigo, es orar por él, desearle la mayor de las bendiciones que Dios le pueda dar y que su vida sea eso, una bendición eterna de parte de Dios. Hazlo y verás cómo el que va a ser bendecido eres tú. Vamos a ir una pequeña pausa aquí en discípulo y Profeta para seguir meditando este programa de cómo distinguir esos tres enemigos que tenemos muy cerquita de nosotros. Ya volvemos, ya regresamos aquí en Discípulo y Profeta. En un momento regresamos a su programa, Discípulo y Profeta, con Rafael
1: Moreno. Discípulo y Profeta. Descarga nuestra app de EWTN en tu celular
0: Entra a EWTN.com, diagonal, donaciones y ayúdanos a continuar con la misión que Madre Angélica un día comenzó. Recuerda, EWTN.com, diagonal, donaciones. Ya nos sigues en redes sociales. Ya de regreso, el tema de hoy, una guerra, tres enemigos. Esa guerra es, esa guerra espiritual, esa guerra real, esa guerra de día a día que tú y yo libramos. Esa guerra, porque nuestra alma siempre está en guerra. Porque creemos que cuando no se hacen las cosas como uno quiere, el otro se vuelve un enemigo. Y ese otro puede ser Dios, que es nuestro primer enemigo, decíamos, nos enojamos con él porque las cosas no salen como nosotros queremos. Somos muy controladores. Eso es uno de los grandes pecados de la humanidad. Y curiosamente es una de las grandes virtudes. Nos encanta controlar y se han hecho grandes especialistas por esta característica del ser humano. Sin embargo, también si abusamos de ella, nos hace infelices, amargados, tiranos, dictadores en el mal sentido de la palabra. Por eso... Nos enojamos con Dios, porque no de, debería de hacer algo y no lo hace. Ah, también a Dios queremos mandar nosotros. El segundo enemigo, dijimos, era nuestro prójimo. Cuando nuestro prójimo, que es todo aquel que piensa diferente que yo, obviamente yo estoy bien, el otro está mal, y se vuelve mi enemigo. Por eso lo puedo matar, así como Caín mató a Abel. Me justifico y digo, es que me caía muy gordo, pensaba diferente que yo, hacía esas cosas raras que hacen. Y me enojo con él y me justifico en muchas tonterías, incluyendo la religión, a veces. Y me doy la libertad de matarlo, en cualquier sentido. Estoy en guerra, y en esa guerra aparecen tres enemigos. Dios, el prójimo y el tercer enemigo, el que vamos a ver ahora. El tercer enemigo aparece cuando mi alma está en guerra, que es siempre. Y que quizás sea el más peligroso. Este enemigo es cuando Jesús nos dice... La síntesis, el resumen de la ley, es amarás al Señor tu Dios, a tu, al prójimo como a ti mismo. El tercer enemigo muy peligroso en esta guerra interior, eres tú mismo. Soy yo mismo. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Por qué Jesús lo pone en el mismo rango de amarse a sí mismo, en el mismo rango de amar a Dios? Amar a Dios Padre, al prójimo y a mí mismo Debe ser importante, por eso lo pone al mismo nivel Y él dice, el primero y el más importante es amar a Dios sobre todas las cosas Y el segundo, igual de importante, amarás al prójimo como a ti mismo Debe ser importante a veces nosotros nos disfrazamos, he oído mucho sobre todo esto en las órdenes religiosas y en todos aquellos que hemos decidido tomar caminos de servicio en las cosas de Dios. Eh, se da mucho que tú no vales, tú no cuentas y humildemente decimos, yo soy una basurita del Señor. A veces es una humildad disfrazada, más bien es una vanidad disfrazada de humildad, pero bueno, cada quien. Yo he oído mucha gente que dice, yo no valgo. Yo no sé, yo no puedo, yo no soy digno, yo no hago eso, yo, yo todo lo hago mal, yo, yo no soy el, el preparado, yo, yo no, yo no, yo no, yo no. Y nos llenamos de culpas, todo lo he hecho mal, no tengo perdón, soy un pecador y toda la gente nos aplaude, uy, qué humilde, hermano. No es así. El resultado es que nos la creemos. Y a partir de ahí nos volvemos unos paralíticos espirituales, enojados, frustrados, nos sentimos inútiles de hacer nada y nos la creemos y nos enojamos. Porque no podemos hacer nada, creemos, ante los acontecimientos de nuestra vida. Y nos volvemos enemigos de nosotros mismos, nos odiamos. No te aceptas, dices que no sirves. Y vamos a ver si el Señor está de acuerdo con esto. Antídoto. Ante esta situación, vamos a escuchar a nuestro Dios que nos dice en Isaías 43. A mí me encanta esta cita. Pero cómo se nos pierde de vista. Porque la otra es tan pesada. Echarnos culpas encima. Y todavía que nos dicen que... Un montón de cosas que dicen que somos culpables cada uno de nosotros. De nuestra propia desdicha. Llegas a estar enojado contigo porque eres un inútil. Todo lo hiciste mal. Eres un pecador y no puedes levantarte, y nada puedes hacer, entonces te empiezas a enojar contigo. Ah, de veras que inútil eres, te dices, no eres digno de nada, y te empieza a dar coraje y te vuelves un enemigo tuyo. Y eres duro contigo mismo. A los demás justificas a veces, quizá a los demás perdonas, pero a ti mismo no. Somos duros con nosotros mismos. En cambio, Isaías 43, el Señor nuestro Dios nos dice, apréndete estas palabras, apréndete las las en tu corazón y yo te pregunto, ¿a quién le crees? ¿A ti mismo o a Dios cuando te dice, tú eres mi hijo, eres precioso a mis ojos, porque eres valioso y yo te amo? ¿A quién le crees? Te repito El Señor Dios Quien hizo el cielo y la tierra Quien te creó Antes de que nacieras Él había puesto tu nombre Escrito en su mano Pensó en ti desde antes Miles de años antes de que tú existieras Él ya pensaba en ti y te amaba Ese Dios Todopoderoso te dice Tú eres mi hijo Tú eres mi hija Eres precioso a mis ojos Porque eres valioso Y yo te amo. Vamos a cantar este canto para niños... ...donde nosotros decimos... ...que somos más que toda la creación del Señor. Somos su hijo predilecto. Somos alguien fruto del amor. Y le agradecemos por eso. Quisiera ser un pajarito volador... O un árbol grande con las ramas hacia Dios Para cantar y alabar al Señor Quisiera ser una abejita que hace miel O una hormiguita trabajando para él Y construir
1: el reino de Dios Pero soy más soy fruto del amor. Soy alguien que él
0: creó. Para estar siempre muy
1: feliz. Quiero cantar. Que soy hijo de Dios. Y gracias hoy le doy. Con todo el
0: corazón. Quisiera. Ser un elefante formidable o una araña con las patas en el aire y mostrar las maravillas de Dios.
1: Ser un
0: volcán que de lo alto lance fuego o una estrellita navegando
1: por el cielo y mostrar la grandeza de Dios. Pero soy más, soy fruto del amor, soy alguien que él creó
0: para estar siempre muy feliz.
1: Quiero cantar que soy hijo de Dios y gracias hoy le doy con todo el corazón.
0: Ahora. Señor permíteme escucharte a ti cuando me dices que, que soy hijo tuyo que soy precioso ante ti que soy valioso, que me amas permíteme ir olvidando todas esas tonterías que me han dicho durante tantos años de decirme que no sirvo, que nada valgo, que soy pura basura que todo, que todo yo no sirvo y que tengo que renovarme, tirarme a la basura entero para dejar cualquier cosa que me quieran decir. Permíteme creer que tú me has guiado y me has llevado poco a poco durante mi vida, pastoreando cada paso que he dado. Permíteme creer en tu amor sobre mí. Permíteme creer eso, esas palabras que me dicen cuando, cuando me dicen que tú me amas profundamente. Que me dices tú, Señor Jesús. Que soy esa ovejita a la cual tú siempre vas y buscas a pesar de lo que haga vas, rescatas, abrazas, consuelas, sanas porque me amas profundamente y siempre has querido lo mejor y me has regalado lo mejor. Te pido que me hagas capaz de entender tu amor quizás o por lo menos de saberlo y ponerlo al frente de todo para saberme valioso y amado por ti y que yo mismo, a veces, soy mi propio enemigo. Permíteme ir abandonando esas ideas de culpa de que no he sido lo suficientemente bueno en cualquier área de mi vida. Que soy un pecador, sí, lo sé, pero ante tu misericordia y ante tu perdón, seré salvo, soy salvado. Te pido que, que me ayudes a que yo mismo no sea mi enemigo, que deje de culparme por todo lo que he hecho mal o que creo que he hecho mal y que confíe en tu guía, en tu palabra, en que tú has sido el artífice de mi vida. Permíteme levantarme cada vez que caiga, tomarme de tu mano para salir de ese mar cuando empiezo a hundirme. Que sea capaz de voltear a ti, mirarte a los ojos y decirte, Sálvame porque sé que ahí estás para hacerlo. No te vas a poner a fijarte en todas las cosas que hice mal, simplemente con voltear hacia ti, dirigir mi mirada y decir con confianza, sálvame Señor, porque soy un pecador. Ya con eso, sentirme salvado, rescatado por ti, porque a eso viniste. Ayúdame Señor a dejar de ser mi enemigo, a creer en mis propios pensamientos hacia ti, en creer en eso que has instalado en mi corazón que es tu Espíritu Santo que me habla ayúdame a creer en él en que me guía con sabiduría con discernimiento hacia lo que debo de pensar y conducir ayúdame a ser a cumplir ese mandato de amarme a mí mismo tal como tú me amas ayúdame a ser capaz de amarme a mí mismo como tú me amas Te lo pedimos, Señor. Ese tercer enemigo, tú mismo, es muy amado por el Señor que se convierte en tu amigo, porque su mandato es amar, amarnos a nosotros mismos, como Él nos ama. También hay otra medicina, después de identificar estos tres enemigos, que nosotros hemos podido quizá convertir en enemigos, como es Dios. Nuestro prójimo o nosotros mismos También hay otra medicina que nos alivia de este mal De ver como enemigos a Dios, al prójimo y a nosotros mismos Es una palabra muy, muy profunda No me quiero detener porque se podría hacer todo un seminario al respecto Y ya les he hablado, ya, ya les he hablado de, esta, de esta palabra Pero quiero traerla ahora Porque me parece importante en estos momentos de guerra Cualquiera que estés viviendo Cualquier guerra la palabra es y es una medicina para convertir en, en amigos, más que amigos, convertir en amados profundamente a Dios, a nuestro prójimo y a nosotros mismos. Esa palabra, esa medicina se llama abandono, abandono en Dios. Así se llama la etiqueta de la medicina, dice abandono en Dios. Y esta medicina tiene tres acciones por hacer. ...aquí viene la tarea para el programa de hoy... ...tú tienes tres cosas por hacer... ...cuando te tomas esta medicina... ...hay que hacer tres cosas... ...uno... ...estar en paz... ...y ser signo de paz... ...estamos leyendo y viendo todos los días... ...cada tontería... ...por no decir más feo... ...cada tontería que se escribe... ...en, los, en las redes sociales... ...y yo no sé por qué las redes sociales... ...han tomado la importancia de pareciera... ...como que es la sabiduría del mundo... Cuando realmente el 98% de lo que sale son puras tonterías realmente. Y nos han lavado el coco para que confiemos en eso como si fuera real. Y como si fuera palabra de Dios casi casi para algunos. Estar en paz y ser signo de paz. Yo te pregunto, en lo que tú escribes, ya no lo que lees, que es una pérdida de tiempo ponerte a leer esas tonterías. Yo te invito a que dejes de hacerlo. Sin embargo, cuando tú escribes... Cualquiera que escribe algo, el siguiente comentario y quizá unos tercer, tres, el tercer comentario ya es alguien que está en contra. Ya es alguien que dice, permíteme diferir hermano, yo creo que estás mal, porque aquello ya empieza. Yo te digo, deja de hacer eso. Si eres uno de los que lo hacen, no, no importa que tengas razón o no, eso no es el punto. Tú vas a creer que tienes razón, obviamente. Yo te digo, ¿eres signo de paz? ¿O eres signo de de guerra Abandono en Dios Que diga lo que sea el que puso ahí Tú ama Tú sé signo de paz Y permanece en paz La segunda cosa que vamos a hacer Es orar La primera cosa es En este abandono la primera cosa es Estar en paz Acuérdate, no pierdas la paz Y no sea signo de guerra Al contrario, sé signo de paz La segunda cosa es orar con empatía, sí. Sufriendo con el otro, sí. Pero con fe y confianza. Con fe y confianza. Orar. Hay gente que dice, ¿para qué orar? No sirve para nada. Las cosas siguen igual. Dios ni siquiera hace nada. No nos escucha. Y empiezan los desánimos. Tú y yo somos creyentes. Tú y yo vamos a orar. Porque sabemos que Dios nos escucha. Esta es la segunda cosa que vamos a hacer. En este abandono en Dios. Acuérdate, es un signo de fe dentro de todo. La primera es estar en paz y ser signo de paz. Deja de pelearte con la gente. Cualquiera que sea tu guerra. Lo segundo, orar a tiempo y a destiempo. En todo momento, orar. ¿Cómo? Con fe y confianza. Dios nos escucha. Y la tercera cosa que vamos a hacer... Y esa es una tarea que cada quien tendrá que asimilarla y poder traducirla según sus condiciones. Ser luz para el mundo. A veces que nos quedamos paralizados, creyendo en tantas tonterías, o viendo tanta miseria, tanto dolor, tanta injusticia, y nos sentimos incapaces, sentimos que eso se ha salido de nuestras manos y decimos, bueno, mejor no hago nada. Y no es así. Tenemos que ser testigos de la luz. Tú y yo ser luz del mundo, en la medida que puedas. Anunciar la buena nueva. ¿Cuál buena nueva si estamos viendo cada desastre? Anunciar la buena nueva. Tú anuncia la buena nueva, a pesar de lo que veas, a pesar de lo que sientas. No es cuando te sientas bien, es ahora, en estos momentos. Anuncia la buena nueva del reino. Dios está aquí. Ser consuelo para los otros. Esto es ser luz del mundo. Anunciar la buena nueva. Ser consuelo. No le des la hilo a la hilacha. Acuérdate. Hay gente que está triste a grado de suicidio. Que está desesperada. Desesperanzada de la vida. No quieren caminar. Y tú eres motivo de luz para ellos. Tú eres motivo de consuelo. Ve y haz su trabajo. Ayudar siempre que puedas. Desde nuestra más pequeña ayuda. A ese que tiene sed, dale un vaso de agua. A ese que tiene hambre, dale un taco. A ese que te pide dinero, dáselo. No juzgues. En esas cosas, ahí está Jesús. Que así sea en nuestras vidas. Cantemos. Canto número 68. En esta vida que estamos viviendo de guerra, que no ha dejado de ser desde la época de Caín y Abel hasta nuestros días, nunca ha parado. Y a veces ha sido más interior que exterior. Hoy estamos viviendo una guerra interior y exterior. La interior nos llena de miedos. Estamos luchando con, con, para fortalecer nuestra fe, para prevalecer en nuestra fe. Y nos estamos envenenando si la seguimos. Hay que reconocer que estamos en un camino. En ese camino junto a Dios. Que Él vino, se encarnó para ser compañero de camino. Junto a Él, que es amor que es fe, que es luz, que es paz. Le cantamos, confiados. Hay un camino de amor junto a ti, Señor, que me llevará, que me llevará. Hay un camino de amor junto a ti, que me llevará. Al Padre Hay un camino de fe No te digo que sea fácil No te digo que se vean las cosas claras No Por eso se llama fe Hay un camino de fe Junto a ti Señor Que me llevará Que me llevará Hay un camino de fe Junto a ti que me llevará al Padre En este camino de fe podemos decirle a Jesús Sí, Señor, Tú eres el camino, la verdad y la vida Confío en Ti a pesar de lo que viva, a pesar de lo que vea, a pesar de lo que sienta Confío en Ti, porque Porque Tú eres el camino, la verdad de mi vivir Porque Tú eres el Señor de nuestras vidas porque tú eres el camino, la verdad de mi vivir, porque tú eres el Señor de nuestras vidas. Una vez más, díselo conmigo, oramos. Porque tú eres el camino, la verdad de mi vivir, porque tú eres el Señor de nuestras vidas. Que así sea en tu vida, hermano, que así sea en tu vida, hermana. El Señor es tu camino. Es un camino de amor, de fe. Seguimos caminando este camino. No te quedes ahí tirado. El Señor nos levanta. El Señor nos pide que caminemos así, confiados en Él. Gracias a Daniel Godínez por estar por allá, a Maye, a Luz Elena y a ustedes. Bendiciones.